0: No fim de tudo, cara, se você for analisar, as pessoas estão comprando liberdade e tempo. Né? Ela chega mais rápido no trabalho, ela consegue fazer aquilo que é importante para ela. Então, o imóvel é, é praticamente um meio de prover uma série de outras, outras comodidades ou outros valores.
1: Estou aqui com o João Paulo Kitsis, que é associado do IFL São Paulo, diretor comercial da Estratégia da Simpla e apaixonado por tecnologia, futebol e mergulho. Também outro associado do IFL São Paulo, que é Oscar Dayan, trabalha com aquisições e novos negócios na Tishman Spire e é formado em finanças pela Bentley University em Massachusetts. No tema de hoje, temos inovação no mercado imobiliário com convidado especial Alexandre Laffer-Frankel fundador e CEO da Vitacom e da House, empreendedor Endeavor, diretor do Secovi, escritor e TED Talker, uma bio, bio de peso. Ale, queria agradecer aí a sua presença, pô, tá aqui com a gente, com os nossos ouvintes, e perguntar para você, cara, como que você entrou nesse mercado imobiliário? E quando que começou a sua jornada?
0: Pô, primeiro, obrigado pelo convite, Oscar, Luiz, JP... Sensacional estar aqui com vocês, já que abriu ali, gosto de futebol tal, também sou apaixonado por esportes, criado, um simplismo é, muito legal a gente ter esse outro lado aí na, na vida. Cara, minha família vem, na verdade, de dois mercados, né? de retail, meus avós fugiram da Segunda Guerra Mundial, são fugidos da guerra, é, judeus imigrantes, chegaram sem absolutamente nada, eu desde muito pequeno, na minha infância, eu passei com eles, então muita absorção desse mercado, né? De como é que é essa dinâmica do varejo que acho que influencia muito até hoje na minha na minha forma de perceber o mundo. E meu pai era do mercado de importação, então desde muito pequenininho também frequentando aí plantões de venda, obra. Eu me lembro já desde cinco, seis anos de aí de fim de semana visitar a obra. Então isso vai carregando o DNA, né? Vai sendo o seu sistema operacional que vem com esse com essa carga. E acho que aí eu fui pegando a paixão pelo empreendedorismo e comecei a empreender desde muito cedo, com 17 anos. Eu já abri a minha primeira empresa, nunca tive carteira assinada, nunca fui CLT. E algo que e qual foi que a tua tá primeira empresa? Minha primeira empresa, ela Luiz, chamava Banana Games, cara. A gente fazia entretenimento digital, a gente fez o show no milhão, que foi um puta hit, na época. Silvio Boa Santos, graça. tal... Você adorava? Eu jogava,
2: eu joguei com uma coisa de jogar bem depois de 2012, assim, tinha no, pra Android, né, eu tinha Android na época, ficava jogando direto, o adorava.
0: <risos> mas vamos só fazer a distinção aqui, o Oscar tem 22 anos, 23 20, 1, é 22 anos. Só 25, meu. Você não viu? Tá velho, tá um, velho. velho, velho. Uh, o show do <risos> milhão da vida real foi mais atrás. <risos> mas mas bom, bom ver que ele transcendeu bom, gerações, viu? né, cara? Isso. Era um CD-ROM que você fazia ali? Não, a gente fez para mobile. Então, a gente pra fazia mobile, via SMS. O cara, ele, o cara comprava um pacote de SMS e daí a gente recebia uma parte do, do, desse SMS que era gerado pela operadora. Então, a gente fez muito dinheiro na época. Assim, foi algo realmente muito avançado né para a tecnologia que tinha. E o cara concorria a prêmio. Né, então, o cara que chegava até o final, tal ele ganhava ali uma uma forma de participar. Então, era foi assim algo que... Que, que na época foi assim, o primórdio do smartphone, do, do, do entretenimento. E eu morava lá dentro do SPT, depois a gente fez muita coisa com a TV Globo também, ali no Projac. Então, você imagina um cara com 17, 18 anos, entrando nesse meio, foi assim, realmente uma fase muito gostosa aí da vida. E empreender é mágico, né? Você vai vendo as coisas acontecerem, foi muito bacana mesmo.
1: Mas aí, depois dessa sua, dessa sua primeira empresa, né? Como é que você tava contando a história? Da sua trajetória, né? para chegar no então, mercado aí, imobiliário. Eu,
0: eu comecei com essa empresa, uh, eu vendi essa empresa alguns anos depois. Cara, aí teve uma experiência muito legal na minha vida, que eu, eu acho que todo empreendedor tem que tentar identificar um problema, ou talvez uma experiência pessoal, que geram alguma grande transformação. Né? Eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro. Galera, era uma coisa insana. Você imagina, eu estudava muito longe, meu escritório era longe, eu já estava já tava trabalhando com a minha empresa, eu morava muito longe, e, cara, era uma loucura. Você imagina 5 horas por dentro de um carro, por dia dentro de um carro representa 45 dias no ano num carro. Eu fui casar e morar num apartamento bem pequenininho, que era muito perto do meu escritório. Então, aquelas cinco horas que eu ficava por dia dentro de um carro eh, começaram a, a ser utilizadas de uma forma diferente. Então, eu não ficava estressado no trânsito, eu ganhava mais tempo. Eu comecei a conhecer a cidade, ter uma vida mais saudável. E foi uma transformação tão grande, um ganho tão significativo na minha vida que eu escrevi três livros de como viver em São Paulo sem carro. Então, muito focado em incentivar as pessoas a conhecerem essa nova possibilidade, a não serem escravos do carro, e, recebi, abri, e resolvi abrir a minha segunda empresa, que é a Vitacom, que é uma empresa de do mercado imobiliário, para permitir que as pessoas pudessem se livrar do trânsito. Eu queria, eu queria resolver a questão do trânsito. O mercado imobiliário foi simplesmente um meio para fazer isso acontecer. E o conceito foi muito simples. Eu queria que as pessoas pudessem morar perto de onde elas precisavam estar, então, perto do escritório, perto da faculdade, perto do... Do, da escola, do transporte público, só que era muito caro, né? ninguém podia comprar, era acessível a muito poucos. E qual foi a grande sacada? Né? A gente começou a diminuir o tamanho dos apartamentos, que além de tornar a vida muito mais simples, cabe no bolso. Então a galera começou, ao invés de morar lá na periferia, ficar 5 seis horas por diante de um ônibus, eles começaram a poder morar perto da Faria Lima, perto da Avenida Paulista, perto da Berrine, aqui em São Paulo. E assim começou a transformação, assim começou a Vitacom que foi a minha segunda empresa. E Friends and Family, passei tá embaixo do braço uh, de um mercado que estava super povoado por empresas gigantes que tinham aberto capital. E acho que aí é outra lição né, de empreendedorismo, que um sonho, um propósito e uma vontade, assim, insana de fazer algo acontecer, de mudar o um mercado, de transformar a vida das pessoas, é capaz de... Fazer coisas incríveis acontecerem.
2: Foi oh, sensacional. E além, como que foi essa? Como que foi a reação inicial do público aos apartamentos menores? Você pega os apartamentos mais antigos, ficam principalmente semópolis, é tudo pelo menos uns 90, 100, tem coisa de 200 metros quadrados. Os apartamentos da Vitacom hoje tem coisa de 20, 30, 40. Como que foi a reação inicial do público para esses apartamentos menores? Tipo, tipo eles chegavam e falavam, pô, que legal todo lado. Ou, Quê? E cadê a área de serviço? Cadê as duas cozinhas? E a terceira pia está onde? Como que foi essa reação assim? Como que o público viu o que, que você fez para convencer o público é, a adotar essa nova, esse novo estilo de vida mais reduzido?
0: Você quer que eu fale com sinceridade, Oscar?
2: Toda a sinceridade <risos> do mundo aqui, só tem nós três aqui. E quem mais
0: escutou? Ninguém, tá que ninguém tá ouvindo. <risos> cara, foi uma merda, literalmente. O pessoal chegava para mim e falava assim, pô, ninguém vai querer comprar essa kitnet de pobre. Fala assim mesmo para mim. E eu falava, cara, mas eu, eu acho que isso é democracia. Na época, né, ninguém entendia muito. Eu falei: assim, olha, acho que dá para tornar a moradia acessível para muito mais gente. Eu acho que as pessoas vão trocar mais espaço, ou o que era entendido como luxo, para poder não ficar cinco horas dentro de um carro que nem eu fiz. Eu acho que elas vão querer morar mais perto, vão querer ter uma vida mais prática. Mas no começo, as imobiliárias não queriam vender o prédio, as pessoas não queriam fazer... A gente faz muita permuta né, no nosso mercado, que é trocar terreno por apartamento. Não, imagina que eu vou querer trocar por isso. Então, essa de fora, era mal visto, cara. Tinha Várias imobiliárias que não queriam vender o meu produto na época. E eu vou te falar, as pessoas entenderam né, o que, que era, de fato, a proposta para a sociedade depois talvez do vigésimo, vigésimo quinto prédio. O que, que eu fiz, cara? A única arma que eu tinha, né, não era uma empresa capitalizada, não, não era conhecida, eu comecei a falar, a fazer muita palestra, a ir participar de eventos, é, e de fato era quase que evangelizar essa nova cultura, e muito criticado, né, as outras empresas do setor, né? isso aí não vai dar certo, como é que a pessoa vai morar num apertamento, então tinha muita sátira, né, muita coisa. E hoje você pega, talvez é um dos segmentos mais importantes, né? Um, um conceito que exponencializou pelo país todo e deu acesso à moradia a muita gente, que conseguiu comprar o seu primeiro apartamento, alugar o seu primeiro apartamento, pessoas que conseguiram morar mais perto, pessoas que compraram um apartamento compacto para a família também, que conseguem chegar à noite e encontrar os filhos acordados, porque chegam mais cedo, pessoas que conseguem se dedicar ao estudo, ao esporte. Então, é, cara, é muito legal. E eu vou te falar, nunca ninguém, pessoal na história, Chegou para mim e falou, ah, moro apertado, estou tô, tô infeliz. Sabe o que eu escuto? Pô, eu ganhei mais tempo na minha vida, eu consegui acessar o meu primeiro apartamento, eu estou conseguindo estudar, estou mais saudável. Então, assim, os ganhos né que intrínsecos, eles são muito fortes. Mas daí teve um segredo também, galera, que foi o seguinte, é óbvio que as pessoas estão de espaço, né? Pra, como é que eu vou fazer ginástica? Como é que eu recebo os amigos para um jantar, para uma festa? Então, a grande sacada, né no, no segundo momento da companhia, foi pensar muito na economia compartilhada, que a gente poderia trazer um conceito de outras indústrias uh, para fomentar ou para suprir algo que a gente não conseguia entregar. Então, a pessoa pode morar num apartamento bem compacto, pequeno, que é mais barato para manter, o IPTU é mais barato, o condomínio é mais barato. Então, de fato, ele cabe no bolso, ele é mais prático, né você não gasta uma fortuna para manter ele. E a gente complementou tudo aquilo que a pessoa precisa com as áreas do prédio. Então, a pessoa pode ter uma sala de jantar para receber os amigos, ele pode ter um co-working para trabalhar, ele tem a lavanderia, então ele não precisa ter aquela área de serviço enorme, compartilhada. Ele tem as ferramentas compartilhadas do prédio, então ele não precisa guardar lá um monte de tralha que ele usa uma vez por ano. Então, tudo isso, cara, foi fazendo um novo estilo de vida que permitiu que isso se tornasse possível. Então, um pouco do empreendedorismo também é você começa fazendo alguma coisa, se enxerga um problema, resolve e com certeza vão surgir outros ao longo do, da jornada e você vai cada vez resolvendo ou tendo novas ideias que vão te levando a outros mercados. Então foi incrível assim na jornada e, e ver tudo que a gente fez. né Hoje são há mais de 100 prédios executados aí nesses 10 anos de, de história, são mais de 30 mil clientes. Então, é muito legal você ver a transformação e o, o quanto você conseguiu impactar a vida dessas pessoas.
2: Rapidamente, quanto, uh, Ju, só, só para complementar aqui, quanto tempo mais ou menos demorou até o negócio, até o negócio pegar mesmo? Tipo, você lançou o seu primeiro prédio, ele vendeu, apesar das críticas tudo, ele vendeu rápido ou precisou realmente bater muito nesse negócio até vender?
0: Não, o primeiro vendeu muito rápido, assim, foi aquele negócio de um fim de semana, o mercado ainda estava muito duro, mas foi um sucesso enorme, quer dizer, com, tudo, com todas as críticas e tudo que a gente conversou aqui, ainda existia um nicho, né? existiam uma, pessoas que enxergaram logo de cara essa oportunidade. Então, a performance ela veio logo desde o começo. A empresa, muito diferente de hoje, né? principalmente no, quando a gente fala de mercado de tecnologia, que as empresas elas não dão resultado por muito tempo, uh, ali já veio logo de cara. Foi um, um assim uma grande, uma grande porrada uh, positiva, o que fomentou, impulsionou todo o negócio.
1: Eu sou professor de marketing, cara, rapidão. Só uma coisa que, se não, eu perco, que é o. Você falando assim, toda essa proposta da Vitacom, a coisa que mais vem na minha cabeça tipo, Vitacom, perto da sua vida. Porque, no final das contas, é isso, né? Essa é a inovação pra você que você tá fazendo as pessoas. Você tá possibilitando elas chegarem e viverem
0: perto, e aí o resto vira quase que mudanças incrementais, de como você viabiliza isso. Com certeza. No fim a gente vende tempo, Luiz. No fim, no fim de tudo, cara, se você for analisar, as pessoas estão comprando liberdade e tempo ela chega mais rápido no trabalho, ela consegue fazer aquilo que é importante para ela. Então, o imóvel é, é praticamente um meio de prover uma série de outras, outras comodidades ou outros valores. Ale, eu lembro muito bem quando eu, quando eu vi sua palestra uma vez lá na, na comunidade, você estava com a Vita Costa, que devia ter uns dois três anos, já estava hypada, já tinha, já tinha dado o boom. Caraca, como é que você mora em 15 metros quadrados? E ali você virou e falou... E o futuro é que eu vou vender apartamento por assinatura. A pessoa vai ficar comigo o resto da vida. Eu vou comprar, ela vai ficar com de 10, depois ela vai pro de 20, depois ela vai o de 50 comigo, depois pro de 300 comigo. Ela vai se dando bem na vida, por tempo que ela sair do meu apartamento, que é bom. E aí você começa um novo empreendimento, que é realmente morar por assinatura. Como é que foi isso? Como é que é a história da... Nesse novo passo que você deu como empreendedor. aí. Pô, tá sabe que naquela época todo mundo queria saber como alguém morar, como é que ia parar de pé, esse negócio do cara morar em 15 metros, em 10 metros quadrados, né? Era, é, o papo era esse. Daí hoje os caras me perguntam, pô, e essa super oferta aí de apartamento de 10 metros quadrados agora, como é que a gente vai fazer? Então, <risos> inverteu, inverteu a curva. Mas é, muito, é muito engraçado, cara. E isso em cinco anos, né? É muito louco. A, a consciência humana e, e a curva de adoção do brasileiro mas qual foi a... então, já tinha essa ideia né de, de como é que a gente poderia transcender esse negócio da posse, o cara comprar um apartamento, ficar endividado 30 anos. Galera, vocês forem pensar, a gente criou né, um estigma de casa própria, né, o sonho da casa própria, quem casa quer casa. E no fim das contas, o, o cara fica endividado 30 anos, a casa não é dele, é do banco. Se ele não pagar IPTU, se ele não pagar condomínio, ele perde a casa. Então é meio que um, é uma falsa sensação de segurança. E eu vi as pessoas... Primeiro, presas. Então, você tinha uma oferta de trabalho dos sonhos e eu via as pessoas negando a proposta de trabalho porque estavam presas a um apartamento. Muitas vezes, as pessoas endividadas no cartão de crédito, pagando juros exorbitantes para o banco uh, e não tinham liquidez porque entraram numa vibe de que eu precisava ter o meu apartamento, comprar o meu apartamento. Então, eu olhava para isso e falava, cara, não pode ser isso faz sentido. A galera casando com 40 anos, né? para que, que o cara vai comprar, ficar enraigado em algum lugar? É, não poder ter a sua liberdade e eu tinha sempre esse sonho né que você falou desde lá de trás de como prover uma moradia por assinatura uma moradia fluida uma, uma etapa totalmente nova e, e daí surgiu né e percebendo também o comportamento do consumidor é uma vontade de criar algo novo algo que eu poderia exponencializar é, além do limite geográfico então de uma incorporadora como a Vitacom a gente atua só em São Paulo por mais que você produza uma quantidade grande de apartamentos, de prédios, ainda é algo bastante limitado, pouco escalável. E aí, eu queria fazer algo maior, eu queria algo que pudesse me conectar a outros empreendedores no Brasil inteiro e fazer essa transformação com uma escala, um impacto infinitamente maior do que eu conseguiria com uma incorporadora. Aí surgiu a ideia de criar essa, essa nova empresa, uma empresa 100% asset light, ela não tem um apartamento, ela não tem um ativo mas ela leva a moradia por assinatura para um número gigantesco de pessoas uh, que a gente poderia estar em todo o Brasil. E aí surge a House, uh, eu comecei dentro de um apartamento de 20 metros quadrados. JP foi assim, a gente juntou uh, uma, uma galerinha que era de dentro da Vitacom, falou, vamos começar uma nova iniciativa. E assim, a gente foi para uma jornada empreendedora e logo no começo eu fiz uma sucessão na Vitacom e voltei a ser estagiário, cara, literalmente. Eu fui lá carregar colchão, fazer as tarefas mais básicas possíveis. Isso é outra experiência muito maluca, foi uma das decisões mais difíceis de serem tomadas aí da minha jornada, que foi sair de uma coisa estruturada, o que você criou, mas por acreditar que o mercado poderia ir para outro lugar, que existia uma outra oportunidade e um sonho ainda maior. Então, eu fiz uma sucessão na Vitacom, comecei a House, que é essa nossa plataforma de moradia por assinatura, de que começou realmente como uma startup e aí a gente vem agora trilhando, né? a empresa tem quase três anos de existência, praticamente 100% da vida dela dentro da pandemia e tem sido incrível, cara, a gente tem atingido aí resultados e uma transformação que eu jamais imaginei. Então, para você ter ideia, na pré-pandemia, né? logo há dois anos atrás, a gente estava em São Paulo, começando a colocar um pezinho no Rio de Janeiro, hoje a gente está em mais de 120 cidades do Brasil, Uh, e crescendo com a associação com incorporadores, empreendedores do Brasil inteiro. E tem sido mágico aí levar essa proposta para todo o Brasil e, quem sabe, logo mais para o mundo todo.
1: É, como que você testou o conceito da house, cara? Isso aí é uma dúvida que... Porque você começou né do zero e você já estava na Vitacom. Então, primeiro, para fazer essa transição para uma outra startup, você tem que imaginar que pô, você tá com um modelo, sei lá, batido ou alguma coisa. Como que você foi
0: testar esse conceito? Luizão, então, na verdade, eu enxergava né que o primeiro, a primeira grande dor que eu tinha visto, os investidores eles compravam um apartamento para alugar e ficavam totalmente na mão. Né? Ele comprava um sonho de ter uma renda passiva, de não ter trabalho nenhum, de ter uma renda alta e daí no fim ele recebia um apartamento, ele não tinha a menor ideia o que fazer, ele já tinha que pagar aí, um monte de despesas, IPTU, condomínio, tinha que mobiliar o apartamento para poder alugar, cara, aí dá um trabalho alugar, né? esse negócio de atender o Airbnb, atender o locatário, puta, assim, é uma loucura, porque o cara te liga de domingo que furou o sifão da pia, então não é algo trivial, assim, você tem que ficar atendendo um monte de requisição de perguntas. Eu falei, cara, não pode ser que a gente, vai, a gente para, né? a gente produz o um negócio e para e não dá suporte no, na jornada toda. Então, identificando essa dor, enxergando que esse flanco estava totalmente descuidado, a House começou para ajudar esse proprietário a, a conseguir o que ele queria, que é ter rentabilidade sem ter trabalho nenhum.
1: E, e vocês tinham essa dor para, é, por exemplo, investidores que vocês vendiam... Uh alguns apartamentos da Vitacom, então você já estava direto com contato com essa dor nesse sentido?
0: Exatamente, a gente conseguiu enxergar de lá essa essa dor muito grande do investidor e daí tem várias empresas que falam assim, eu vou fazer só para mim, né? vou criar uma área aqui dentro, não enxergo isso como um negócio, só que eu falei, puta, isso aqui é muito maior e vai ser muito maior do que a própria Vitacom, eu acho que esse é o futuro e aí eu tomei essa decisão de fazer essa transição eu recomendo para todo mundo, todo mundo que é empresário, todo mundo que está em empresas que estão estagnadas, tem muita gente que tem empresa familiar, né que, que já vem com histórico. Cara, é muito difícil você romper determinadas barreiras internas, tem muita resistência, né, porque isso afeta o modelo de negócios, afeta o, o status quo de muita gente que tem o seu salário, o seu modelinho, a sua zona de conforto. E a forma que eu encontrei para começar um novo negócio foi vamos começar uma empresa na paralela, totalmente do zero, e, e eu vou tocar isso pessoalmente, porque eu acredito que aqui tem algo que pode se tornar muito, muito grande e impactar a vida de muita gente. E, e o plano é esse mesmo, Alê? Você acha que a house, até por essa estrutura de asset light, de poder espalhar Brasil, América Latina, a gente vê que o mercado imobiliário são sempre cheques gigantescas cifras trilionárias, ela tem o potencial de hoje se tornar o, o, o principal business do, da do portfólio do ali qual, qual que é o, o caminho para essa pra isso? E, esse é o caminho que você está trilhando? Eu não tenho a menor dúvida, JP, óbvio que nada é fácil, né? você tem um caminho bastante tortuoso, a vida do empreendedor nunca é fácil, mas por ser um modelo asset-like, não tem limites né? em termos de escalabilidade, então, se a gente for falar hoje em termos de número de prédios, a, a House ela é quatro a cinco vezes maior que a maior incorporadora do país, isso tudo feito no prazo de um ano. Em um ano, a gente conseguiu fazer muito mais em termos de número de prédios, de clientes, de pessoas impactadas do que em. em quantos prédios vocês tá estão? Com. Hoje são mais de 200 no Brasil todo. Então, Caramba. se você pegar em VGV isso, né, que é uma das medidas do setor, né, que é o volume de vendas desse portfólio todo, a gente está falando de alguma coisa aí perto de 15, 20 bilhões de reais, que é, é assim é muito grande, uh, de uma forma rápida e nem, com nenhum capital investido. Então, é, é, é realmente algo, os novos modelos, né, através da tecnologia, através de modelos de plataformaização, você consegue atingir patamares que você não faria na economia tradicional. E, e acho que essa é, é a beleza do negócio, né, para alguém que, que tem esse sonho, né, que tem essa essa vontade. E, e quando você me perguntou se vai ser maior que a VitaCon, acho que já é hoje, né, se a gente for em termos de, de expansão, de, de presença nacional. É muito louco hoje, por exemplo, eu viajo para cidades que eu nunca estive, e até um caso interessante eu cheguei no aeroporto eu não estava com o endereço ali da onde era o prédio da House na, na cidade no interior de São Paulo e eu falei para o taxista, ali olha eu vou para a House e eu estou pegando aqui o endereço ele falou assim, a ah, House eu sei onde é então, o taxista numa cidade no interior já conhecia o projeto, então é, é incrível assim a o, o poder de, de proliferação de uma de algo que, que ele é feito em parceria né então são centenas aí de incorporadores que são nossos sócios pelo Brasil, e a gente tem um efeito de rede num, num negócio como esse, que, que se assimila a tantas outras plataformas né, que fizeram essa diferença, mas é, é muito diferente. Então, eu, na verdade, voltei para o meu business de tecnologia, né que foi da onde da onde foi minha primeira empresa, uma bagagem de real estate. Mas o que eu queria falar é que eu recomendo para todo mundo, tá não deixe estagnar, cara, os ciclos são muito curtos. né As pessoas hoje têm, têm que entender que se não arriscarem, não buscarem o um novo, às vezes não entrarem em negócios que podem de certa forma até disruptar o seu próprio negócio anterior, é, é, elas com certeza vão ser atropeladas por alguma coisa que está vindo de usando a tecnologia, usando os novos modelos.
1: É, e você falou uma coisa interessante, que você falou que esses outros empreendedores, esses incorporadores, elas acabam virando seus sócios. Né? Como que funciona o modelo de negócios tipo de ponta a ponta assim da House? Você, então, fala com as incorporadoras, elas te, elas viram fazem sociedade naquele empreendimento, como que funciona?
0: Luiz, imagina assim, imagina que o produtor de um prédio, ele é um produtor de hardware, tá? então ele é um, como se fosse um fabricante de computador. A House, ela se comporta como um sistema operacional, como se fosse o Windows desse, desse produtor de hardware. Então, ele é o melhor produtor de hardware, o cara conhece toda a cidade, o cara é um super construtor, geralmente um super engenheiro só que ele não tem os skills né, de como fazer um, um sistema operacional que permita que aquele prédio seja utilizado com serviço, seja utilizado é, de uma forma mais inteligente. Então, a House ela se conecta, ela entra com a marca dela junto desse incorporador e a gente permite que aquele prédio possa ser alugado, que ele tenha uma série de serviços como sistemas de segurança, uma fechadura que é aberta através do celular, ele tem um mini mercado de conveniência, ele tem carregador de carro elétrico, ele tem carro compartilhado, bicicleta compartilhada, ele tem uh, lavanderia autônoma, ele tem loja no térreo. Então, você permite que aquele prédio que era simplesmente um prédio que era desprovido de qualquer coisa, um prédio e um porteiro. Né? A gente se acostumou que o hardware é isso. É como se fosse aquele celular antigão que só fazia ligação analógico e a gente migrou para o smartphone. O smartphone hoje você trabalha, você se comunica, você navega na rede social, você usa um Waze, e eu entendo que o mercado imobiliário vai passar pela mesma transformação. Então, um hardware que não tinha nada, hoje ele passa a ser um prédio inteligente que resolve uma série de outros elementos da sua vida, como você se alimenta, como você se locomove, como você se comunica. E aí tem uma transformação gigante acontecendo e é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente prover uh, para o mercado imobiliário, do mesmo, da mesma forma que, que no mercado de celulares ou de computadores, foi uma Microsoft ou é um iOS Uh, no, no caso do, do mobile. E, Ale, posso tirar uma dúvida, até quase que pessoal aqui, é, você contou muito bem que você migrou de um business de real estate, de criar, de construir, e foi para o business de plataforma, né? E é uma mudança, você veio do, é, de tecnologia, mas era uma mudança muito grande de... Até de... Quais são os indicadores que medem isso? E não você está medindo... Beleza, quanto que eu estou vendendo, não você está medindo LTV, CAC, quanto que o consumidor volta, é, acesso na plataforma... Como que foi essa mudança para você? Como que você se preparou para isso, cara? Puta, JP, acho que muito... Cara, você tem que estar sempre antenado, né? Vamos começando, acho que as pessoas hoje, elas têm que estar buscando sempre informação. Mas aquela história de se jogar do penhasco e montar o um avião em queda livre, você vai aprendendo muito no meio do caminho. É. Eu, eu não sabia, quando eu, quando eu comecei a House, eu não sabia o conceito de TV, por exemplo, eu vim aprender nos primeiros meses, porque a gente, a gente recebeu um aporte, né, um investimento, logo no, no comecinho da empresa. E a primeira pergunta ali no Q&A, qual que é o teu cara que é LTV? Né? Eu falei, o é essa, cara? Eu não tinha a menor ideia. Eu, fui, eu sabia de, de VGV, de TIR, de MOIC. Cara, eu não sabia. Não sabia eu não tenho, tenho nenhuma vergonha em falar. E, e fui entender. Uh, e, e fui aprendendo também quais são os indicadores. Então eu tinha uma base de tecnologia, né que, que foi da minha primeira empresa. Estava um pouco desatualizada. e Mas não era, obviamente, muito longe de ser um cara leigo. entendia muito já de... De linguagem de computador, do, dos modelos ágeis e tudo mais, mas eu fui, eu precisei fazer uma atualização, e desde o começo da minha carreira, cara, eu não fui um cara que fui muito acadêmico, né? Eu já tinha minha primeira empresa quando eu estava na faculdade, não fiz pós-graduação, não consegui estudar fora, então fui muito autodidata em aprender a maioria das coisas, entre elas a importância das pessoas, talvez acho que é outro aprendizado que a gente não aprende na faculdade, talvez vai aprender na vida, o quão importante é cuidar das pessoas, entender os modelos, de ter o time junto, de criar essa, essa sensação, sabe, de estar todo mundo junto, impuído no mesmo propósito. Acho que é outra lição que o empreendedor, às vezes, não aprende a vida inteira, às vezes, aprende tarde. É, eu aprendi tardiamente, mas hoje, talvez, uma das coisas que eu mais dou importância aí no meu dia a dia.
1: Ale, falando,
2: né, você comentou essa parte de gerenciamento de pessoas, você, tanto como um CEO e fundador de uma empresa tradicional, de um setor muito tradicional como o do mercado imobiliário, tanto do setor de tecnologia, que é, digamos assim, nova economia, como que você enxerga a questão do teletrabalho, também conhecido como home office? Você acha que funciona é, nesses setores mais novos, não funciona nos antigos, vice-versa, acha
1: que não, não serve para nada? Teletrabalho, acho que eu nunca tinha ouvido essa cara. É,
0: teletrabalho, <risos> o, o, os caras, é seguinte, cara, o, o mundo, o mundo é assim. Então, as empresas que vão ter que performar, elas vão ter que trabalhar no modelo híbrido, no teletrabalho, no, ou como a gente quiser chamar, mas é assim que é. Né? As, a gente tem que começar a entender que as competências hoje, assim como as empresas que prosperaram são aquelas que sabem navegar, por exemplo, no mundo digital, é, e-commerce, entre outras trans, transições que tiveram a parte do, do trabalho remoto é muito parecida, as empresas vão ter que aprender a performar. E aí a gente foi pegou pego de surpresa, porque toda a nossa contratação, a empresa quando entrou a pandemia tinha 20 pessoas. Então, você imagina que toda essa equipe praticamente foi contratada e colocada para dentro da empresa no, no, no modelo totalmente já remoto. Hoje a gente está híbrido, mas ainda também mais remoto até do que presencial mas eu acho que é válido para todo mundo é uma nova realidade as pessoas querem isso para suas vidas né é uma forma de ter mais tempo de ter comodidade a gente tem que aprender de como ser produtivo de como transmitir propósito de como integrar essas equipes é um desafio ainda muito grande né tá todo mundo aprendendo que foi foi bem foi bem abrupto essa transição mas eu não tenho a menor dúvida que Iris Moreliz is. e isso tem outras consequências né isso afeta a moradia isso afeta o Comércio, afeta lojas corporativas, quando a gente fala de real estate, afeta a forma como elas se alimentam, como elas estudam, então a gente tem que estar muito atento e entender esses impactos dos nossos negócios.
2: E como que você reagiu com essa questão? É, falando inclusive, é, é, como que você reagiu quando começou assim essa. Como que você se adaptou para essa nova realidade de, do home office assim que começou a pandemia? Tanto na parte da Vitacom, como na parte da House?
0: Cara, assim.
2: Tipo, o cara falou, o cara tem que ficar na casa dele porque o governo não mandou, verdade? O cara não pode sair de lá, o cara tá preso. Ele tem que trabalhar, um não sabe mexer na tecnologia, outra outro aperta o botão e outra internet caiu. Como que foi essa fase de adaptação? E que ensinamento, e se fosse para você escolher, que ensinamento você acha que você pode manter para agora para essa parte do pós-pandemia?
0: Pô, no começo foi duro, né, cara? Ainda mais, uma empresa mais tradicional, né, em que as pessoas ainda tinham uma certa dificuldade em em utilizar a tecnologia, em se comunicar, não foi algo tão rápido, mas assim o poder de adaptabilidade, né? talvez então, a lição é que as empresas hoje, mais importante do que qualquer outra coisa, é o quanto elas conseguem se adaptar a novas realidades, tanto no business, quanto em como operar caixa, em como operar remotamente, então são várias, várias competências que elas precisam ter e adquirir rápido, e acho que essa transição ela acabou tendo uma curva de adoção, de adaptabilidade bastante rápida. Na house foi muito mais fácil, cara, já a galera de tech, já, já existia a cultura do trabalho remoto, então foi praticamente imperceptível, embora, cara, aí eu, talvez o maior desafio é como passar a cultura, né? Uma pessoa que nunca conviveu de forma intensa, né, com dentro do escritório, com as outras pessoas, não criou laços, não, não viveu o propósito, sabe? Não entendeu direito como é que o negócio acontece, a cultura eu acho que as pessoas acabam ficando, de certa forma, vazias, né? Você não cria aquele, aquela conexão. E é muito difícil isso, cara, porque, de certa forma, você tem pessoas que ficam uh, quase que nômades ou quase que, uh, como eu diria, sem, sem grandes vínculos. E eu acho que o grande desafio, talvez, do empreendedor, que hoje está começando, é como criar. Porque a empresa que tem vínculos, propósito, em que as pessoas se unem no, uhum. em torno de algo comum, é, elas prosperam. Então, esse desafio de como criar isso no ambiente digital, híbrido, sem a conexão pessoal, não é algo fácil, cara. Nós somos humanos, no fim, é o lado humano pesa muito. É, não, Essa é uma dificuldade que a gente vive dia a dia, né? Também. Tem tecnologia, gente espalhada por todo lugar. Como é que você reúne? Como é que você conecta? Como é que você cria valor? E que não seja simplesmente, acho que, uma troca de tempo por dinheiro, né? Porque isso é muito. É, é muito vazio, muito bom pensamento. JP, ontem eu contratei uma pessoa de Tubarão, uma pessoa de tecnologia, ela mora em Tubarão. Eu nem sabia onde ficava, depois eu fui entrar lá no mapa para onde ficava. E, e, e eu falei, cara, como é que você vai se conectar com a gente, né? Como é que você? E ela conhecia tudo da empresa. Daí, Olha que legal, ela tinha, acho que tem 20 e poucos anos, né? era uma, uma pessoa jovem. E, e ela já conhecia tudo da empresa. Então também hoje tem muita informação, né? a pessoa consegue absorver. Uh, e aí a importância, né, que talvez a gente vai ter que difundir essa questão da cultura, do, do propósito, do que a empresa faz, através de outros meios. E, e eu achei muito legal isso, cara. Porque, pô, imaginei que ela não conhecia absolutamente nada, então ela já se conectou de uma forma 100% digital. Agora tem um segundo desafio, que é como é que a gente vai fazer a, essa conexão maior, né, fazer os laços pessoais, que agora passa a ser o nosso próximo desafio. Mas a primeira etapa já está já tá bem consolidada, eu fiquei muito feliz, cara. Agora sabe que essa menina tem um novo desafio, né, de não ter o apelido de a menina de tubarão, que ninguém sabe onde é. Yeah. <forles> é, já pegou. Aí, mas, essa vai ser difícil se assim livrar. É. Boa. E aí, Ale, emendando uma pergunta, é, voltando aqui para o mercado, ó, obviamente você mudou bastante de, de negócio, né, foi para uma plataforma, mas com, conectado com o mercado imobiliário, você quase com o guru do mercado imobiliário, olhando para frente, o que você imagina do futuro desse mercado é, para os próximos anos no Brasil? Obrigado pelo guru, JP. Cara, tem algumas tendências importantes, tá? acho que uma super importante, 82% dos novos entrantes, né? a galera que está entrando agora no mercado de trabalho que vai entrar para morar em algum lugar fora da casa dos pais, não quer comprar o próprio imóvel, então, é uma loucura, né? mas é muito similar ao mercado automobilístico, menos carta, menos gente comprando carro, todos os meus subsolos estão ociosos, a galera a Ford embora do Brasil e o mercado imobiliário muito parecido tá as pessoas não querem mais comprar não querem mais ter esse comportamento outra tendência é a moradia flexível as pessoas vão mudar muito mais vezes de casa a gente hoje muda no Brasil em média 1.1 1.2 vezes ao longo da vida a média do brasileiro então a pessoa entrava num trabalho ficava no trabalho aquela vida inteira não mudava e ficava na mesma casa. Hoje, a pessoa vai morar perto da faculdade, depois perto do trabalho, depois vai casar, depois os filhos saem de casa, depois vai ter outra oportunidade de trabalho. Então, as pessoas querem algo flexível, algo que permita uma moradia que acompanhe elas ao longo de toda a vida. Outra tendência é os serviços atrelados à moradia. Ninguém quer um espaço só hoje. Pô, eu moro em 100 metros quadrados, é isso. As pessoas, hoje, elas querem algo que resolva a vida delas. Como é que eu vou me alimentar? Quem cuida do meu pet? como é que eu vou receber os amigos, quem vai fazer a manutenção da minha casa. Então, é integrar toda essa moradia com muito mais serviço, com muito mais solução. Então, são três tendências bastante nítidas. E daí a gente vê também outra, outro ponto super importante, que a sociedade hoje é composta basicamente de pessoas solteiras, que vão atingir 50% da população nos próximos anos. E o resto são famílias super compactas, com nenhum filho, um ou no máximo dois filhos. Então, para atender essa população, e o poderio econômico dessa população, na essência, a gente vai precisar de apartamentos de um ou dois dormitórios e compactos, porque é o perfil demográfico hoje do, da população brasileira, tá? Então, são tendências bastante nítidas, que, que hoje são realmente já estão preponderantes e vão crescer cada vez mais.
1: E essas são três tendências que vocês já estão se preparando aí, seja nos prédios que vocês constroem da Vitacom ou nos... nos no que carrega a marca, né? Todos aqueles atributos que carrega a sua marca, como, por exemplo, essa facilidade de vida, esse mix com serviços, essa, essa acessibilidade. Então, você incorpora todas as tendências que você citou dentro da tua atuação e solucionando essas dores, né? Porque são tendências baseadas em dores das pessoas.
0: Com certeza. Isso é outro ponto, né, Luizão? Eu vejo tantas empresas né, que enxergam uma tendência... Você pega, por exemplo, sei lá, uma livraria que, que viu que o mercado de, de, de compra de livros ou como eles estavam vendidos, ele mudou completamente o setor e não conseguiram muitas vezes se movimentar. o ou... Aí tem vários exemplos ao longo da história. né e, e eu fui muito de ser o cara provocativo. né A gente precisa mudar, o mercado está evoluindo, então vamos fazer algo, vamos agir. Então essa é outra coisa que as pessoas às vezes olham e ficam paralisadas ou, ou continuam estagnadas no modelo antigo. E eu acho que é obrigação né do principalmente do CEO de uma companhia, de acompanhar as mudanças e provocar as transformações na sua empresa. Quais são essas três tendências que você falou de novo, por favor? Então, moradia, flexível, moradia uh, flexível. As pessoas não querendo mais comprar a própria moradia. Tá? Em 10 anos, a curva de pessoas que optam pelo uso, pode ser aluguel, assinatura ultrapassa a compra. E é interessante isso, né? Porque você pega na Europa, em alguns lugares, como tipo Berlim, por exemplo, a grande maioria das
2: cidades são se não me engano são locatários. Nova York também, a taxa de locação é muito alta. É, é, você acha que isso tem a ver tanto com esses mercados, mas é uma tendência global e eles estão mais na frente da gente?
0: Puta, sem dúvida. Os caras, você que conhece bem né o mercado norte-americano pela, pela, pelo lugar onde você trabalha, essa tendência já aconteceu há 20, 30 anos atrás. Tem um modelo que chama multi-family, né, que são prédios oferecidos para as pessoas que, que moram por locação, elas optam por não comprar. É mais prático, é tudo pronto, não precisa se preocupar com escritura, com ITBI, com um monte de coisa, que é muito, que é um mercado muito, assim, o um comportamento muito parecido com o setor automobilístico que a gente enxerga. Mas sim, é, eu acho que o Brasil está um pouquinho atrasado na curva, mas é irreversível, é uma tendência mundial e está forte na América Latina inteira. tá? A gente já percebe essa, esse aumento do, do número de locações. São Paulo, para você ter uma ideia, um terço das moradias já é locado. Né? Não é, não, a pessoa que mora não é o proprietário. E esse número vai chegar a 50% agora nos próximos anos. E isso significa que as pessoas que estão entrando no mercado estão mais alugando ou mais optando por modelos que não sejam compra do que a própria compra. Então é importante acompanhar, é importante começar a enxergar isso e, e agir principalmente. Né?
2: E aí, eu tinha te, te, te interrompido, você tinha falado, uma tendência é morar, é, é não ter a casa própria. Quais eram as outras duas?
0: A, a outra são serviços acoplados, né? a gente tem que pensar como solução de moradia. E tem uma quarta, que eu diria, que é a constituição da nossa população. né? Não adianta você querer fazer apartamento de quatro dormitórios gigante, primeiro que não cabe no bolso, segundo que as pessoas hoje vão ter, a grande maioria das famílias vai ter um filho ou nenhum filho. Então, é, é uma nova condição... E a gente tem que adaptar os produtos, a concepção, a arquitetura, para atender essas novas necessidades.
2: Muito interessante, né? E, te, e, e legal que você tinha falado também nessa ênfase nas áreas comuns e a relação disso com a economia compartilhada, assim.
0: Sem dúvida, isso, isso já é uma realidade, né? Acho que isso já está super consolidado. E daí, os ativos que são antigos, os prédios que são mais antigos, eles passam a ficar obsoletos, de certa forma, né? Você vai, você vai querer morar num apartamento que não tem absolutamente nada, tem um salão de festas ou você quer num, num prédio que soluciona toda a sua vida, né? que te dá mais tempo, que que tem os serviços acoplados ou que tem soluções, e aí a gente começa a ter uma nova geração de, de prédios que, que tenha outra conotação do que aquilo que a gente conhecia.
2: Por que, que você acha que o pessoal hoje está disposto a pôr um prêmio tão grande em conveniência? Porque se você fizer a conta por tijolo e por custo mensal, assim, às vezes morar nesses apartamentos pequenos com todos os serviços, Pode não ser a melhor solução, mas tipo, pelo fato dessa conveniência, o pessoal
0: está disposto a pagar um prêmio gigantesco. É incrível isso. Eu acho que... Não sei se tem um prêmio tão gigantesco, mas mesmo se você colocar na ponta do lápis, né, no fim das contas, o que isso te economiza de tempo, o que você gastaria, no fim, acaba se pagando. Mas é a mesma forma de como as pessoas trocam, querem o, o, o tênis mais novo, querem o, o relógio mais novo, o celular mais novo, porque ele te oferece muito mais facilidade, muito, muito mais tecnologia... O mercado de real estate está se aproximando disso, né? Então, as pessoas vão buscar algo que vai estar tá mais evoluído e que melhore a sua vida. E algo que nunca aconteceu, né? Porque era estático. O real estate não muda há 500, anos, 300 anos, não, praticamente não muda a concepção da cidade, do, do imóvel. E a partir do momento que ele começa a se atualizar no tempo, ele começa a, a trazer essa questão da obsolescência, da necessidade de atualizar. E da mobilidade também, né? A gente era muito estático até tempos atrás, hoje, faz muito sentido você pegar um imóvel para você morar um ano, porque daqui um ano você quer estar na Nova Zelândia morando lá, ou você quer mudar de cidade, ou você quer tá sair de São Paulo para ir para... Eu acho que o conceito de mobilidade mudou, não? tirar sabático, mas o, o Alexandre um dia me contou uma história, ali não sei se ela é verdade ainda, se vou te colocar numa fria, que você não tirava férias, eu não lembro se ainda, é, ainda existe isso, que... Se aí não é uma verdade na sua vida ou não, que você trabalhava. Então, cara, cara, eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar, então férias pra mim é um beijo sentido. Cara, férias pra mim, assim, eu não gosto de viajar, cara, pra mim viajar é uma tortura. E tirar férias idem. Eu sou tão apaixonado. Se sempre sempre o que você faria, né? Você tem um tempo assim, tem um fim de semana que você tá lá de boa. É, tem gente que vai falar, pô, eu, vou, eu quero ir ver um jogo de futebol, eu quero assistir um show de rock sei lá, tem, puta, pra mim, o meu prazer é ir lá e trabalhar, se eu puder escolher, é, então, e me sinto privilegiado, mas é verdade, cara, não, não tiro férias, é, óbvio que você tem que estar com a muito pela família, né, para estar mais tempo com a família, acho que a gente acaba forçando, de certa forma, esse, esse equilíbrio na, na nossa agenda como empreendedor, mas, de fato, não, não gosto mesmo de viajar, sou completamente apaixonado pela minha rotina, e, enfim, Iris is more is, cara. É. <risos> eu lembro que você falou, eu lembro que você falou isso.
1: Pro pessoal que quer te acompanhar, cara, quer acompanhar a sua rotina aí, empreendedora de trabalhar de dia de semana, de final de semana,
0: onde que as pessoas podem te encontrar? No Instagram? No LinkedIn? No Insta, no Insta Lelafer, no LinkedIn eu ponho bastante coisa também, eu tenho o Alexandre Laffer-Frank, que é o meu nome todo, e aí eu sou muito presente, Luizão, eu estou em todo, a gente faz a house hoje, né? a comunidade organiza eventos, assim, três, quatro vezes por semana, desde balada, passeio ciclístico, tem, tem de tudo que você pode imaginar, tem galera que gosta do, da balada, a galera que gosta do esporte, e eu tô lá direto, então a função de estar muito presente, é lá que a gente aprende, né esse é outro ponto que eu vejo muito empreendedor que fica no ar condicionado na Faria Lima, e perdeu totalmente o contato com o cliente, com, com a tendência, com a população, e eu faço muita questão de me expor o tempo inteiro, então eu tô de lá direto, cara, eu tô, tô conversando, tem um cara que eu admiro demais, que é um dos maiores empreendedores aí do Brasil, que ele trabalhava numa, ele tinha uma loja de retail e ele ficava no balcão, E falou, cara, o a grande parte do meu sucesso é porque eu tava lá, eu recebia as pessoas, eu ouvia, eu tava lá na linha de frente, e é ali que aconteciam os maiores negócios, é ali que eu recebia qualquer um, todo mundo que vinha falar comigo, eu atendia, e até hoje eu sou assim, cara um, realmente é uma, uma potência hoje, e, e é muito legal você ouvir isso, uh, e acho que é algo que eu pratico também, mas em resumo, puta, as redes sociais, óbvio, para quem está distante, eu adoro ir em evento, assim, para conversar também, eu acho muito bacana, e tô, todo dia todo, a semana toda, sempre no, nos nossos prédios, nos nossos eventos, onde eu encontro muita gente. Vou fazer um jabá aqui, que é também tem o um podcast da, acho que é House né? Eu acho que eu ouvi ontem para o nosso papo na, no YouTube, então o pessoal também pode procurar ali no, no YouTube.
1: Perfeito, pô.
0: É, eu tenho falado bastante de tecnologia, né? Sobre tokenização, sobre NFT, tem muita coisa rolando aí no mercado. Aliás, a gente está muito presente, a gente lançou o primeiro prédio aí tokenizado, então é algo que a gente também acredita que vai transformar muito o mercado, a parte da Web 3.0, cripto e o podcast é para ensinar um pouquinho né dos nossos parceiros, da galera como um todo o que é essa tecnologia, como ela funciona, como é que essa tendência vai afetar não só o mercado imobiliário, mas todos os mercados. E, e como foi assim? Acho que a gente tá até finalizando, mas aí não tem. A curiosidade é, bate agora mais forte, é, né, cara? Aí, é. aí, é o cara, assim, cara meteu o NFT como, no meio. Como foi essa, essa tokenização de, de um imóvel? Como, como foi esse projeto se você puder se puder relatar pra gente? Claro, vou, vou falar rápido, depois daí é um podcast inteiro. Mas basicamente, assim, a pessoa ela, ela investe num imóvel, compra um imóvel, e ela recebe uma parte em tokens daquele prédio e esses tokens, eles geram uma renda que praticamente netam, praticamente eliminam o custo do condomínio então é, é, é como se fosse um a gente chama de cashback token em que você tem um produto que zera o teu custo condominial na verdade é uma introdução tá uma parte de um aculturamento para a gente transacionar um prédio inteiro através da, da tokenização que eu acredito que de fato as pessoas uh, não vão mais usar os meios tradicionais ou, ou vão optar por ter o seu patrimônio tokenizado, porque tem um monte de vantagem. né Tem a desintermediação, o custo infinitamente mais baixo, a, o fracionamento. Então, tem muita coisa legal que, que essa tecnologia permite. E eu tenho estudado bastante, tenho estado muito próximo aí, desse dessa tecnologia. E eu realmente acredito que a gente vai ter aí, uma, uma ruptura muito grande do, de muitos processos tradicionais. E o projeto foi super bem, cara. Foi um sucesso. Uh, o pessoal adorou. Muita gente veio aprender, muita gente veio de forma curiosa para ver o que, que era isso e acabou sendo aí um, uma introdução para onde a gente quer chegar no futuro muito próximo, que é, que é uma comercialização 100% através de tokens.
2: E você aceita Bitcoin, é, Ethereum, sobre, sobre, como pagamento, por exemplo?
0: Ah, já há muito tempo. os A gente já a gente fez transações aí de Bitcoin acho desde o do comecinho da tendência, foi muito natural. assim, Para mim foi como receber em moeda estrangeira, né? A gente, aliás, o ano passado a gente vendeu para 47 países diferentes, cara. A gente fechou câmbio de todos os lugares. Que você pode imaginar. E cripto também, acho que foi algo bastante natural. Mas acho que isso também é outra tendência que a gente tem que estar bastante atento.
1: JP, Oscar, Ale, muito obrigado aí por todo mundo, pela presença de vocês. Lembrando a você, ouvinte, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Siga o IFL São Paulo no Instagram, arroba IFLSP e arroba Ale Laffer também, né? no Insta aqui, para você seguir mais conteúdo deles e ficar entendendo todo esse futuro e inovação no mercado imobiliário. Até a próxima e a gente se vê.